0: おはようございます森本健郎です。遠藤靖子です。水曜日のコメンテーターは伊藤義明さんです。今日はですね、はい、揺れるヨーロッパの中立国というお話ですね。まああの今日もあのいろいろニュースで新聞なんか出てますけれども、えー、あのフィンランド、スウェーデンとなど、はい、北大西洋条約機構の加盟。っていう迎えてますよね今までそのアメリカ、それから昔のソ連ですね、えー、であのによる東西冷戦時代を通じてです、ね、一部の,あのヨーロッパの国では中立というのを維持してきたんですね、えーあの、スウェーデンとフィンランドもそうなんですけれども、はい、他にもあのスイスとかオーストリアとかアイルランドとか、うん、いくつかあの要するにアメリカが主導している NATO にも入らない、はい、それからソ連が主導してたワルシャワ条約こううという軍事同盟にも入らない、うん、我々は中立の立場で行きますと言ってた国があったわけなんですよね、はい、ところがやっぱり、核大国のロシアがです、ね、えー、隣のウクライナに侵攻したという、こういう衝撃的な事態が去年起きたので、えー、その明日のウクライナにならないために、やっぱり、あのいろいろ自分たち中立で大丈夫だろうかと、はい、いうことであの自国製兵器のウクライナに売ることを認めたりですねあるいは防空体制強化の枠組みにあの NATO の国と一緒にやろうとかそういうなんか今までその完全に両陣営ともあの歩調を合わせず、中立の立場を貫いてきたこういう国々がです、ね、えー、一歩も二歩も踏み出して、はい、NATO とも連,連携強化を進めてるというのが出てきてるんですね。大体、中立っていうのは、僕はあの3つぐらい条件あると思うんですけれども、自衛のため,のあのため以外には戦争しないと。うんそれから軍事同盟には属さない、えー、それから3つ目としてはあの、軍事援助条約とか安全保障条約などは締結しないと、日本の場合、中立国だと言いたくても、この3番目の安全保障条約ってアメリカと結んでるので、中立とは言えないわけですよね中立にはなれないんですね、こういうような原則があるんですけれども、はい、こういう原則っては、今やこのロシアのウクライナ侵攻という現実が起きるとです、ね、えー、もうおとぎ話。ななっちゃうのかなとですから、このロシアのウクライナ侵攻って大きいことなんですよ、ね、そうなんですね、これの、われわれ国際社会に対しての非常に大きな挑戦状になってると思うんですよね。はいで例えば、衛星中立をしているスイスというのの例を見ると、ゼレンスキー大統領が先月15日ですけれども、スイスの連邦議会でビデオ演説してるんですで、それはあのスイスがあのロシアに対する経済制裁に踏み切ったことに感謝した。上でですね、えー、ウクライナを再び平和な土地にするために世界中に武器を求めてるんだということを彼が言ったんですが、えー、それって要するに水性の武器のえと再輸出を認めてくれとこれはスイスはこれまで,です、ね、ドイツとかデンマークとかいろんなあのヨーロッパの国に武器を輸出してるんですよ、えー、でそれらの国がこ,れこの武器をです、ねえー、とウクライナ支援のために使いたいと、えー、そのためにはあの最初の生産国のスイスの承認がいるんですけれども、えー、この水性の砲弾をウクライナに再輸出する承認を、えー、とスイスはこれまで、ずっと、あの、だめだと言ってきてるんですね。えー、ゼレンスキーさんは、これをなんとか認めてくれよということなんですが、えー、その中立国という立場からすると、これはなかなか、うんとは言えないというのは一つある。それからスイスの中の保守派の国民党っていうのはあるんですけれども、ええ、ここなんかはゼレンスキーさんがスイス連邦議会で演説すること自体、ええうん、中立性に反するんじゃないかという反対だと言って、ええ、この国民党の議員の一部は退席してるんですねですから、まあ、どこか,かで妥協をしだすと、ええ、どんどん広がちっちゃ、ね、うと、中立っていうのは完全に崩れたんじゃないかと。ス<ー>スイスっての衛星中立はもうかなり歴史があるので、それこそあのナポレオン戦争の後の1815年のウィーン会議で、スイスを衛星中立国としてなりたいと言って、これをみんなで認めたんですだからもう200年以上にわたる歴史があったので、第一次第2両大戦の時もあも、ヒトラー率いるナチスドイツは、スイスにだけは隣の国のに侵攻してないんですねいわば特殊なところですよね。非常に特殊なえー、だから特殊なだけにあの、例えば国連の王子保安部あったり、WHO があったり、そういうような国際機関はあります、えー、あるいはあの米ロの首脳会談をやったり、イランの核協議をやる、そういう国際協議の舞台ともなってきたので、えー、まあ言ってみれば、あの衛星中立というのは、スイスにとっては金看板だったんですね、はいで。その金冠版を維持するためにスイスイはえと何をしてるかというと、国民開閉制度で、非常に強力な軍隊を持ってるんですよ、お金もかけて、だから武装中立ということをスイスはやってて、それなりに、みんなアパートには。核シェルターを備えたり、<ー>そういうような、あの、守りをきちっと固め、えー、それから、あの、スイスは技術力がありますから、はい。だから、自前の武器を作って、予想に頼らないでも守れるようにして、えーえー、しかもその武器をヨーロッパ各国に、輸出してたんですね、われわれの感覚とちょっと違うんですだから今回、えー、あのゼレンスキーさんが言ってるのはこの、出してた優秀な武器を俺のところに回,れるように回せるようにしてくれよということをスイスに頼んだわけなんですけど。えーただ、この武,武装中立って、ずっとスイスが維持してきたこの金看板も、ですね、えー、僕、スイスの,あの外交官の友達にメールで話してると、ですね1990年ぐらいからやっぱり徐々に変わってきたんだって言うんですよね。ススイははやっぱり EU にはあの国民投票で否決されたんで、えー、欧州連合に入ることはしてませんけれども、えー、国連には2002年から入ってるんです、ねはいはい、で、国連に入るということは、アンプル決議でいろいろ制裁するときに参加するかどうかは求めないじゃないですか。えーはいでえとスイスは2003年に制裁法というのを通して、ですね<ー>いろいろその国連などの経済制裁に参加する基盤を一応作ってるんですね、だから今回の,あのウクライナ侵攻を受けて、ですね<ー>この制裁法に続いて、えー、ロシアに対する制裁措置を取ってるんですが、はい、最初はあのやっぱり。えーロシアとウクライナの交渉になったらスイスでや,や,らせやってほしいなという思惑もあってわりと緩やかな制裁したんですけどやっぱりこう長引いてきていろいろ人道危機も明らかになるにつれてやっぱり強硬な措置が大事だということで去年の4月からはえとこれちょっとびっくりしたことんですけど 1, 億円1兆円相当のロシアのあのスイスにある関連資産を凍結するということをやったんですね、えー、その流れの中で、今回のスイスが輸出してた兵器のウクライナへの再輸出をするかどうかという、そういう議論まで起きてきていると。こういう流れだというんです、ね、中立っていかに難しいかしい、ね、ということですよね、こういう状況になると難しいですよ、ね、スイス以外ではどうなんですスイス以外でね、あの割と有名なのは、あのナチス・ドイツに併合された後1955年から衛星通立を宣言しているオーストリアっていう国がありますけれども、ーはい、オーストリアもですねスイスと一緒に、これ、先週金曜日のことですけれども、7日の日に、ですねドイツが主導している防空体制強化の枠組みで、欧州スカイシールドインイーシアティブっていうのがあるんですけれども、えー、これは要するに NATO に加盟している17か国が参加して、えー、アメリカのパトリオットなどの防空システムを一緒に買おうと、すると安くなるし、るお互いに融通し合えるということで、そういうあの試みがあるんですね、えー、これにあのオーストリア、スイスともに参加すると。はははこれはやっぱり NATO のそういう枠組みに入るのかよという、この反対論は、中立政策にそぐわないという反対論は強いんですけれども、えー、えともう,こう背に腹は返らないということで、で回らなきゃいけないというんで、これに参加するっていうことを決めてるんですね。なるほどそれからもう一つ言えば、アイルランドというあのイギリスから独立した後やっぱり1939年から中立を宣言してるんですけれども、ここもあの先月ですけれども、安全保障戦略見直しに向けた国民討論会っていうのを政府が主催して開いてます。これはあの今言ってたあの中立政策,政策かれからあの NATO に加盟したフィンランド、えー、それから今の,あの衛星中立をなんとか維持しようとしているスイス、こういうところの関係者も来て、えーえー、みんなで議論して、えー、とにかく、あのーこのマーチンという外務大臣、兼国防大臣が言っているのは、ヨーロッパの国々が安保政策の見直しを進めている中で、えー、アイルランドだけではこれを避け,避けるというのは責任の放棄だということで、えーえー、議論しようということで、議論始まってるんですけれども、どはい、あの国民のやっぱり 60% が世論調査すると、中立政策を維持してるんです、ね、支持してるんですね。えーだからこういう中でアイルランドどうするかってのは非常に難しいところに来てるんですよね。でやっぱりね、田村さん、僕ね、これ、あの中立国がみんな不安に思って、えー、どっちかにつこう、NATO に入ろうというような流れは分かるんですけど、はい、国際社会史として長い目で見ると、はい、こういうような中立の国がなくなるっていうのは、なんかの時の仲介役がいなくなるいや。本当そうですよね、あるいは干渉地帯がなくなっちゃうんですよね。なくなっちゃう、えー、交渉の場がなくなる。はい、こういう意味では、すごくね、マイナスは大きいと思うんですよねまあね、今、だんどんどんどん自分たちの身に降りかかってきそうだから、そうそうみんな変え,ん、ね、変えられんっていうんで、中立を空振りしてるみたいなのはあるんですけれどもね。危険も伴いますね。
1: ありがとうございま
0: した